0: «Еще никогда в жизни я не забиралась так далеко. Еще никогда я не чувствовала себя такой одинокой. Сухая трава, раскачиваясь под ветром, щекотала мне лодыжки, а я все стояла, не зная, в какую сторону мне теперь шагать. Я даже не знала, как зовут короля. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы кто-то упоминал его имя. В нашей деревне... Все называли его просто король. Мне было известно только, что он живет не в самом Хаггейте, а в большом замке поблизости. Но поблизости понятие относительное, потому что одно дело, когда ты едешь в телеге, и совсем другое, когда идешь пешком. Еще я думала о своих домашних, о том, как они проснутся, а меня нет. Коровы все хрустели травой, а я почувствовала, что проголодалась. Но сыр я съела, пока ехала, а больше у меня ничего не было. «Как жаль», — подумала я, — «что у меня нет с собой пенни. Не для того, чтобы что-то купить, а чтобы подбросить и узнать, куда же мне повернуть, налево или направо». Вместо монетки я пробовала было бросать плоские камешки, но потом никак не могла найти их среди других камней. В конце концов, я пошла налево. Не то, чтобы у меня была какая-то причина. Просто на левой руке у меня было маленькое серебряное колечко, которое подарила мне мама. Налево вела какая-то тропинка, и я решила, что для начала обойду Хаксгейт кругом, а там видно будет. Ходить пешком я умела. «Дайте мне время, и я дойду, куда хотите. Была бы только дорога под ногами». Увы, как раз дороги-то у меня и не было. Не успела я пройти и двадцати шагов, как тропа вильнула и исчезла, и дальше мне пришлось продираться сквозь заросли каких-то растений, близких родственников шиповника и ежевики. Довольно скоро я нахватала полную голову колючек и расцарапала кожу на руках. К тому же каждый раз, когда я присаживалась отдохнуть, по мне сразу же принимались ползать муравьи и другие насекомые. Я устала, вспотела и готова была заплакать. Но на самом деле я не плакала, так что это не считается. Когда вдруг услышала, что где-то в зарослях «Журчит ручей. Мне уже давно хотелось пить, и я торопливо пошла на звук. Большую часть пути мне пришлось двигаться едва ли не ползком, так что я рассадила не только локти, но и колени. Ручей оказался совсем невелик. В некоторых местах вода не доходила мне и до щиколоток. Но все равно я так обрадовалась, что готова была обнимать и целовать его» как если бы он был живым. Честно говоря, я его почти поцеловала. Упав на берегу на живот, я погрузила лицо в чистую прохладную воду, как иногда зарывалась носом в густую духовитую шерсть малки. Я пила и пила, пока не почувствовала, что больше в меня не влезет. Тогда я села на камень и опустила ноги в воду. Солнце грело мне плечи, крошечные рыбки щекотали губами мою кожу, и несколько минут я не думала ни о грифонах, ни о королях, ни даже о доме. Я подняла голову, только когда услышала негромкий плеск и ржание выше по ручью. Я сразу поняла, что это играют лошади — на водопое они часто фыркают в воду и, как дети, любуются пузырями. Выглядели они совсем обычными старыми клячами из платной конюшни. Одна гнедая, а другая серая. Рядом я увидела двух людей. Всадник, приехавший на серой лошади, как раз соскочил на траву и осматривал ее левое переднее копыто. Разглядеть незнакомцев как следует, я не смогла. Оба были одеты в простые темно-зеленые плащи и одинаковые узкие штаны, такие поношенные, что их цвет было совершенно невозможно определить. И я поняла, что один из всадников женщина только когда она заговорила. У нее был очень красивый низкий голос, почти как Джоан Шелковинки той самой леди, о которой мама, не разрешает мне даже спрашивать. С той лишь разницей, что в голосе незнакомки изредка проскальзывали чуть визгливые нотки, словно она могла закричать, как ястреб, если б захотела. «Никакого камня я не вижу», — говорила женщина. «Может, колючка попала?» «Наверное, просто засечка», — ответил второй всадник, который приехал на гнедой. «Дай-ка я посмотрю». Его голос звучал выше и моложе, чем у женщины, но я догадалась, что это мужчина, потому что он был очень высок. Он тоже соскочил с седла, и женщина отступила в сторону, чтобы дать ему взглянуть на копыта серой лошади. Но прежде чем дотронуться до копыта, мужчина обнял серую за шею и шепнул ей на ухо, Несколько слов, которые я не расслышала. А лошадь ему ответила. Нет, она не зафыркала и не заржала, как делают все лошади, а ответила, как человек, который разговаривает с другим человеком. Я была совершенно в этом уверена, хотя и не слышала, что она сказала. Потом высокий мужчина наклонился, взял в руки копыта и долго его рассматривал, а серая стояла как вкопанная. Она не только не шевелилась, но даже хвостом ни разу не махнула. — Так я и знал, — проговорил мужчина. — Смотри, острый осколок кремня. Он совсем маленький, но вошел довольно глубоко, так что в подошве образовалась язвочка. Ума не приложу, как я сразу его не разглядел». Не можешь же ты замечать все? возразила женщина, опустив руку ему на плечо. Мне показалось, высокий мужчина все равно разозлился на себя за невнимательность. Так сердится мой папа, когда забывает, как следует закрыть ворота на выгоне, а соседский черный баран пробирается внутрь и нападает на нашего старого Гримстоуна. Могу, сказал мужчина. Во всяком случае, должен. С этими словами он снова повернулся к лошади и совсем как наш деревенский кузнец склонился над копытом. Он что-то с ним делал, но я не видела, что. У него не было ни клещей, ни расчистки, как у нашего кузнеца. Единственное, в чем я уверена, так это в том, что он пел лошади». «Во всяком случае, я так думаю». Впрочем, это была не совсем песня. Он просто мурлыкал себе под нос какие-то нескладные стишки, которые сочинял на ходу, совсем как малыши, которые напевают что-то, когда играют в песке одни. Никакой особой мелодии я тоже не уловила. Просто «дам-дам-ди-дам», «дам-дам-ди-дам», дам -дам то выше, то ниже, то выше, то ниже. Ничего особенного, как мне казалось. Даже лошади, наверное, стало скучно. Так он напевал довольно долго, и все склонялся и склонялся над большим копытом, который держал в руках. И внезапно все закончилось. Мужчина выпустил копыта и выпрямился но в пальцах у него что-то поблескивало, совсем как вода в ручье. И первой он показал эту штуку серой кобыле. — Вот он, — сказал мужчина, — это тебе мешало, но теперь все в порядке. Он отшвырнул блестящий осколок подальше и снова взял копыта в руки, но на этот раз не пел, а только очень осторожно Гладил копыта одним пальцем, снова и снова, снова и снова. Когда мужчина выпустил копыта, лошадь топнула ногой довольно сильно, между прочим, и звонко заржала. А мужчина обернулся к женщине и сказал: «Все равно нам придется где-то остановиться на ночлег. Так почему не здесь? Лошади устали?». «Да и у меня спина ноет». Женщина рассмеялась. Это был неторопливый, сердечный, очень приятный звук. Я еще никогда не слышала, чтобы люди смеялись так хорошо. «Величайший в мире маг! Жалуется, что у него болит спина!» Раздельно произнесла она. «Так вылечи ее!» «Как ты лечил меня, когда меня придавило деревом? Насколько я помню, тогда тебе понадобилось не больше пяти минут». «Больше», — ответил мужчина. «У тебя был бред, ты просто не помнишь». С этими словами он ласково коснулся ее волос, которые были густыми и очень красивыми, хотя почти совсем седыми. «И вообще, ты знаешь, как я к этому отношусь?» Добавил он. Мне все еще слишком нравится быть простым смертным, чтобы пробовать волшебство на самом себе. Магия каким-то образом притупляет это восхитительное ощущение. Впрочем, я, кажется, уже говорил тебе об этом. Гмм, сказала женщина, так часто говорит моя мама. Это гмм, я слышала, наверное, уже тысячу раз м, «Гм, Я-то была смертной всю свою жизнь, но иногда. Она не договорила, и высокий мужчина лукаво улыбнулся, сразу было видно, что он немного подразнивает свою спутницу. « Что, иногда? спросил он и прищурился. Ничего? ответила женщина, абсолютно ничего. В ее голосе мне почудились раздражительные нотки, но женщина тут же опустила руки на плечи мужчине и добавила совсем другим тоном. Бывают дни, сказала она, когда утренний ветерок пахнет невидимыми цветами, когда в туманных садах резвятся фавны, а ты зеваешь с просонок, чешешь затылки и ворчишь, что к вечеру непременно пойдет дождь, и град, наверное, тоже. «В такие дни мне очень хочется, чтобы и ты, и я, чтобы мы оба могли жить вечно. Я даже думаю, ты здорово сглупил, когда отказался от бессмертия». Тут она снова рассмеялась, но на этот раз ее смех прозвучал немного неискренне. «И тогда, — продолжила женщина, — я начинаю вспоминать вещи, которая предпочла бы не помнить. А от этого у меня начинает колоть в желудке, ныть здесь и постреливать там. И не важно, что болит и где, кости, голова или даже сердце. Главное, что болит. И тогда я думаю, нет, наверное, жить вечно не стоит. Скорее всего, не стоит. Тут высокий мужчина обнял женщину, а она опустила голову ему на грудь. Если она и говорила что-то еще, я этого не слышала. Так прошло несколько минут. Я сидела тихо, как мышка, не думая, чтобы я зашумела, но мужчина вдруг сказал, не поворачивая головы и даже не глядя в мою сторону. «Ступай к нам, девочка, пообедай с нами».